0: Schon länger bei Praktisch Papa» inelost, habt es am Intro schon gehört? Es ist wieder eine Spezialfolge. Und heute geht es ums Thema Kochen und Backen mit Kind. Und darum habe ich mir gerade das erste Mal eine Spezialistin geholt, nämlich die Erika Angelone vom Betty Bossi-Team. Hallo, Erika. Hallo, Bin. Ihr habt ja ein neues Kochbuch auf die Reise geschickt, sozusagen, mit dem Titel Familienrezepte, wo es ja vor allem auch darum geht, ein Haufen Rezepte, wo das Essen den Kindern auch schmeckt. Und darum habe ich als erstes gerade mal, mal gefragt, das Buch, wie sind denn überhaupt Rezepte für das Buch ausgewählt worden?
1: Wir haben unter unseren Kunden auch viele Familien. Und die haben natürlich ganz besondere Bedürfnisse, Kochen und Essen anbelangt, das muss zum Beispiel schnell gehen. Weil wer eine Familie hat, weiß es, es kann sehr hektisch werden, man ist berufstätig, es sollte vielleicht noch ein bisschen gesund sein, es sollte allen schmücken, man sollte nicht müssen stundenlang am Herd stehen oder im Supermarkt nach Zutaten suchen. <lacht> <lacht> Und wir haben auch sehr viele Rezepte, die diesen Ansprüchen genügen. Und in unserem Fundus haben wir dann eine Auswahl getroffen von möglichen Rezepten, die diese Bedürfnisse erfüllen und haben die an einer Kinderjury zur Auswahl und zur Beurteilung. Die Kinderjury ist aus unseren eigenen Kindern entstanden. Bei uns arbeiten ja auch sehr viele Eltern. Und zusammen mit diesen Kind haben wir die definitive Auswahl für das Buch dann getroffen.
0: Haben Sie da extra geschaut, dass es gesunde sind? Oder was hat man da geschaut betreffend der Ernährung
1: der Kind? Ja, gut, bei Betty Bossi schauen wir natürlich immer bei allen Rezepten, die wir machen, dass sie möglichst ausgewogen sind und einem auch gut tun. Das ist natürlich auch in diesem Buch der Fall, aber im Vordergrund steht das nicht. Im Vordergrund steht hauptsächlich wirklich der Genuss und der Spass am Familientisch, sodass man ein entspanntes Erlebnis haben zusammen
0: Du hast es gerade angesprochen, Spass. Wie bringt man Spass in die Speisen und der Ernährung?
1: Ja, da gibt es ein Haufen Möglichkeiten. Sicher einmal, indem man versucht, nicht Druck zu machen. Es gibt ja auch viele Kinder, die sich schwer tun mit bestimmten Speisen. Das ist ja völlig normal. Die Kinder müssen ja auch lernen, die Sachen kennenlernen und das Essen mögen lernen. Und wenn man da probiert, nicht Druck zu machen, dann hat auch der Spass mehr Chance, um überhaupt aufzukommen. Man kann auch viel über Essen reden, Kinder involvieren ins Geschehen in der Küche. Man kann auch Essen auf ein Haufen verschiedene Arten präsentieren, als vielleicht das, was man üblicherweise einmal macht. So kann man einfach eine Spannung und eine Abwechslung auf den Tisch bringen, wo der Spass fast automatisch kommt.
0: Es ist angesprochen worden, eben heikle Lebensmittel. Und äh, bei unserer Tochter merke ich, dass sie jeden Tag immer wieder so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und äh, ihr habt eben, du hast vorhin gesagt, ihr habt ja einen Haufen Eltern bei euch. Ihr tauscht euch sicher auch aus. Und darum vielleicht einmal ein Tipp für die Hörer, wie man Kind an ein spezielles Ernährungsmittel oder eben etwas, was sie eigentlich nicht so gerne haben, herführen kann.
1: Also zum Beispiel jetzt, kann man am Kind erlauben, vielleicht das Seben Nahrungsmittel mit der Hand zu essen. gibt vielleicht ein bisschen Geklecker, aber am Kind kann das viel bringen, wenn es kann, die Zutat sinnlich erleben Und es macht dann mehr Spass und vielleicht kann man es so verwünschen, dass es eher probiert. Oder vielleicht gibt es auch ein ähnliches Nahrungsmittel, was das Kind aber gerne hat. Und da kann man vielleicht wie von dem ausgehen und vielleicht dann das neue ein bisschen dazulegen oder sich langsam so in die Richtung bewegen, dass man ich mal, es hat gerne Chicken Nuggets, dann kann man vielleicht einmal ein bisschen weniger Panade dran tun und sich so langsam zu einem bewegen und dann gibt es vielleicht einmal ein Rikasimir drauf mit der Soße, also so ein bisschen schrittweise sich vortasten oder einfach sich auch verschiedene Arten überlegen, wenn man etwas servieren kann. So muss zum Beispiel ein Salat nicht unbedingt einfach im Teller innen sein, mit Soßen dran. Man könnte ihn vielleicht auch aufspießeln, mit einem Stück Käse dazwischen, mit einem Cherry Tomatchen, und dann ist das ein Salatspießchen und macht vielleicht mehr Freude am Essen.
0: Bei so vielen verschiedenen Rezepten ist es natürlich schwierig, irgendetwas rauszupicken. Darum vielleicht, was für verschiedene Kapitel beinhaltet das Kochbuch Familienrezepte?
1: Also, so, es hat Kapitel so ein bisschen nach Nahrungsmittelgruppen sortiert, wie Pasta und Reis, oder Geschnäpflets und Hackfleisch, oder Pizza und Weihen, so Sachen. Und es hat auch ein ganz spannendes Kapitel mit Expressgericht, für wenn es wirklich ganz schnell muss gehen. Es hat auch noch Hitze aus dem Ofen, die ja sehr praktisch sind als Kapitel. Und sogar noch ein kleines Abschnitt mit süßen Mahlzeiten.
0: Zucker ist nicht gesund, aber soll doch erlaubt sein.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Welches ist denn dein Lieblingsrezept?
1: Die Entscheidung fällt mir ganz klar schwer. Aber eines meiner Lieblings ist im Moment der Schinken wo der fast so fein schmeckt wie die, die man an den Ständen kaufen kann. Und was ich auch noch wahnsinnig gerne hat, sind Mummus. Das sind die tibetischen Teigtaschen, die im Moment in aller Munde sind und ich liebe sie über alles. Und es ist gar nicht so schwierig, die selber zu machen.
0: Also da kommt dann der einen oder andere mit eingeschlossen, wahrscheinlich an seine Grenzen von den <lacht> Aber ich denke, ihr habt das Buch so aufgebaut, dass dann jeder das nachkochen kann und man soll ja auch etwas Neues entdecken dürfen.
1: Ja, richtig, so ist es, klar. Das ist jetzt vielleicht eins, wo man einmal an einem Wochenende zusammen machen könnte, so ein bisschen bestellen zusammen.
0: Jetzt bist du ja selber Mutter und da muss ich zwangsläufig eigentlich noch zum Schluss fragen, wie hast denn du das Kochen und Bachen mit deinem Kind erlebt?
1: Das war eine spannende Zeit, insofern, dass wir natürlich wie viele andere auch durchaus auch Probleme haben am Tisch. Also der Klassiker, oder, dass das Kind ein schwieriger Essen ist, das kenne ich sehr gut. Aber mittlerweile kann ich sagen, mein Fokus auf den Spaß und den Genuss macht sich jetzt wirklich bezahlt. Also ich habe probiert geduldig zu sein, fantasievoll zu sein, ich habe nie aufgegeben und ja, die Früchte ernte ich jetzt und habe einen Boot, wo eigentlich fast alles ist.
0: Und wie sieht es aus mit zusammen kochen und zusammen bachen? Hast das auch gemacht? Hast du nicht auch in die Küche locken und dafür begeistern?
1: Ja, das, nein, das ist mir noch nie so gelungen. Er isst gern, aber mitmachen, das ist glaube ich nicht so seins.
0: Was nicht isst, wird ja vielleicht noch etwas.
1: Ja, ja, das wäre schön. Ja, das würde mich freuen. Ich denke, das wird auch so kommen, weil äh, wir leben es ihm jeden Tag vor.
0: Ja, Chilla. ich habe gerade mit Betty Bossi geredet äh, über das neue Kochbuch Familienrezepte und jetzt gerade der letzte Satz, sie hat den noch nicht in die Küche gebracht, <lacht> hat mich dann beim Überlegen zur Frage gebracht, ab wann macht es wirklich zusammen Kochen entwicklungstechnisch Sinn? Also Alter oder Fähigkeiten.
2: Ja, die Frage ist ja, wieso sind sie vom Alter abhängig? sein? wenn wir evolutionär zurückgehen oder auch jetzt noch, würden wo uns Völker zuwenden, die noch sehr ursprünglich leben, dann sind die Kinder die ganze Zeit, sie auf dem Rücken von der Mama oder vorne und sind immer Teil vom mhm. Alltag. Also das gibt's, glaube ich, dort nicht. Das also, sind irgendwo <lacht> alleine. Sei es an einer, in einem Zelt oder andere einer ist ohne eine Supervision. Also dort ist, ist, ist das ja sehr nahe. Und grundsätzlich, alles, was Eltern die Hai vorleben, ist maßgeblich prägend für das, wie es Leben ist für Kind Kinder. Also das Mikrosystem Familie ist vorbildhaft und modellhaft. Wie ist das Leben? Wie ist es als Erwachsene? Wie ist es in der Familie? Und von dem her glaube ich nicht, dass es vom Alter abhängig ist. Mein Götti-Bub, der hat noch nicht stehen können. Und dann haben sie ihn beim Salatwascher schon neben sich auf die Küche ablegt. Und er durfte den dreckigen essen. Das ist ein, <lacht> ein anderes Thema. Und er hat ja dann ähm, eine Spielkoche bekommen. Und er hat mich regelmäßig besucht Also es hat ja dann auch der Anteil, er hat es abgeschaut. Und nachher geht er ins Rollenspiel. Und das Rollenspiel, von dem haben wir schon gehabt, ist immer das Austesten und das Üben vom richtigen Leben.
0: Also da sollte man wahrscheinlich nicht gerade Pfannkuchen zeigen als erstes und dann noch in der Luft wenden.
2: <lacht> bisschen noch Spiegeleier in <lacht> der Luft wenden, ja. Natürlich, Also man darf das machen und dann muss man halt dem Kind sagen, du noch nicht, es kommt <lacht> noch, die Fähigkeit übst noch. Aber grundsätzlich, wo auch immer das Kind kann im Alltag mit dabei sein kann, involviert sein und vielleicht sogar einen Teil davon übernehmen, selbstverständlich altersgerecht, das macht total Sinn.
0: Jetzt bist du gerade auf einen, in Anführungszeichen, wunden Punkt getreten, eben altersgerecht. ist mir ein Satz durch den Kopf geschossen, Schere, Feuerlicht ist für kleine Kinder nicht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber wie führt man den kleine, jetzt eben zum Beispiel auch ein scharfes Messer her, wie setzt man das
2: um? Genau, im Grunde genommen geht es ja darum, dass wir einem Kind sagen können, das Messer ist für dich, dann hast du halt ein Stumpfers oder sogar ein Spiel oder was weiß ich. Und das, mit dem darfst du später üben, das ist jetzt noch zu scharf und darum noch nicht für dieses Alter. Also wir würden es formulieren mhm. und äh, am Kind aber doch etwas geben, damit es mitmachen kann. Also wenn mhm. wir sagen, nein, das nicht, aber nichts anderes fürs Kind, dann gehört es ja nicht dazu. Ja,
0: ja, ja, es soll ja inkludiert werden. Genau,
2: und da gibt es ja auch beim, beim äh, also ein Besteck für kleine Kinder, die schon Messerformen haben, aber noch keine Zacken. Mm
0: -hmm, oder? Mm -hmm.
2: Und eigentlich kann ja das Kind irgendetwas Weiches mit dem schon... Eine Banane. Kannst du auch mit so einem. Sieht nicht so geschnitten aus, eher zermannst. <lacht> das spielt ja Sie Moment sind Moment ja noch nie
0: so er ergebnisorientiert, sondern mehr am Emotionalen.
2: Ja, und das Mitmachen. Teil sein davon. Ausprobieren. Ja, dafür mit dabei sein, das ist das Wichtigste.
0: Darum sind ja die Lerntürme so beliebt, weil eben dann kann das Kind, obwohl es in der Küche noch nicht auf die Ablage draufkommt, trotzdem dort sein und irgendetwas machen.
2: Genau.
0: Aber eben das Mithelfen, so Früchte in Muffins reingedrücken oder eben Bananen verschneiden oder vermanchen. <lacht> das geht ja alles recht gut. Aber eben gerade komplexere oder gefährliche Arbeiten, wie kann man das Kind dort herführen?
2: Dass man ihnen eben sagt, du darfst da zuschauen. Aber aktiv kannst du noch nicht mitmachen. Also ich nehme jetzt an, wenn du irgendwie würdest, selber gemachte Wurst oder Hackfleisch selber machen was auch immer da führst jetzt nicht dein zweijähriger an und sagst, schau mal, Hand rein. Also grundsätzlich Mixer. oder Das sind so Sachen. Und dort tut man einfach das Kind zuschauen. Und es gibt ja, zu den meisten gibt's gibt es eine Kinderspielversion. Und da kann man sagen, wenn dich das fasziniert, können wir schauen, wo wir so etwas auslehnen. Und dann kannst du ja mit dem, also wenn das Kind, eigentlich, ich weiß, es gibt so Kindermixer, dann lass doch mal mit dem Kindermixer aus Plastik mal ein Ei aufschlagen oder Eiweiß schlagen. Kann ich wie nicht viel kaputt gehen. Ja. Also Neugier und das Interesse von dem, ja, nicht stoppen jedoch die Verantwortung übernehmen für, was ist nicht gefährlich, mhm. respektive, was kann ich meinem Kind zutrauen. Und überall, was das Kind sagt, ich will auch, ich will auch, sagst du ja genau, dann kannst du ja sagen, du darfst meine Hand heben, während ich es mache, oder du darfst zuschauen, während ich es mache. So. Und wenn dann du parat bist für das, wenn ich sehe, dass du es mit dem kleineren Messer gut hast, dann können wir rüber, oder? Es sind ja alles Lernlektionen, mhm. alles Lektionen fürs Leben.
0: Ja, und dann ist es besser, wenn die Hand dann nicht im Mixer ist, sondern eben noch außer der, der eigenen Hand. Genau. Kochen mit Kind habe ich jetzt selber schon die Erfahrung gemacht, dass es mehr Zeit braucht mhm. und äh, auch mehr Dreck gibt. Und mhm. Darum hat sich mir die Frage aufgedrängt, was bringt gemeinsames Kochen außer einer dreckigen Küche?
2: <lacht> <lacht> ja, also das eine ist nochmal das Modellhafte, das Kind lernt dort schon Regeln. Es sieht, wie du ein Ei trennst, oder es sieht, wie du was weiß ich, den Brotteig machst. Also so, so ähm, tatsächlich Fachwissen für später. Das ist ein eine. Und das andere ist so das Sinnliche. Es entsteht gemeinsam etwas. Mhm. Es ist Nahrung im wahrsten Sinn. Also man isst nachher zusammen. Aber es ist eben auch auf der emotionalen Schiene so wichtig. Man tut miteinander etwas und nachher tut man es zusammen essen. Einfach schöne Erinnerungen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ja etwas anderes, wenn man, ich sag jetzt, ein Brötchen, das man selber gemacht hat, isst, zum Znacht, als wenn man es einfach vom Bett geholt hat, oder wenn es der Vater allein gemacht hat, und präsentiert es, ist eine Sekunde, wow, und dann ist er weg, und Sus, wow, das ist mein
2: Brot. Genau. Oder, und das sind so die Erfahrungen von, wir machen gemeinsam etwas fürs Wir. Aha. Für unsere Familie. Wir sind jetzt nicht unbedingt bäckermäßig talentiert. Ich habe eine Freundin, gehabt. ihre Mutter hat extrem feines Brot können machen und Ich habe dann das bei ihr nicht mehr machen und mein Schwiegervater ist ganz ganz ein toller Hobbykonditor macht wow. unfassbar schöne Torten und wenn ich das meinen Eltern erzählt habe, wissen, dass wir also jetzt wirklich auf der anderen Seite sind es gar nicht. Meine Mutter sagt, Ui, das ist aber wirklich ein Beweis von der grossen Liebe vom Schwiegervater zu seinen Kindern, dass er so Torten macht, worauf mein Vater sagt und ich liebe dich so fest, dass ich für dich keine Torte mache.
0: Okay? <lacht> Man kann es von beiden Seiten anschauen. Ja, okay. Und ich
2: habe eine Zeit lang Zopf machen für die Hei und irgendwann hat mir ich habe voll gesagt, Schatz, der Zopf in der Migros ist im Fall wirklich fein. <lacht> so, also, das heisst nicht, dass ich nicht mitgemacht habe als Kind. Ich mag mich nicht erinnern, dass ich nicht dabei bin, aber auch nicht, dass ich dabei war. Ich war überall im Alltag mit drin. Mm -hmm. Ich mag mich so an wischfuch erinnern. Ich durfte wisch äh, nach Farbe sortieren. Aber da war ich drei, vier Ich war einfach Teil im ja. Haushalt. Und ich finde, das ist schon die absolut beste Vorbereitung aufs Leben. Und ja, man braucht mehr Zeit, aber ich glaube, das ist nicht nur beim Kochen, wenn man ah auch, nein, das Hobby hat oder das Sushi. <lacht> es gilt Temporeduktion und es lohnt sich. Es ja, macht auch Spaß, auch. ja. Und nochmal, so das Miteinander gemeinsam etwas in Stahl lassen, miteinander zusammen etwas machen und nachher auch zusammen genießen, das wird eben bei der Weihnachtsgutschen ist ja so eine. Oder was weiß ich, es gibt ja für saisonale Sachen. Das ist einfach, das vergessen das Kinder nicht.
0: Also da kann man sagen, Backen und Kochen mit dem Kind, das fördert die Sozialisierung, die Vorbereitung auf das Alleinleben, äh, auf eigene Beinen Also da kann man jetzt schon eigentlich etwas machen, wenn es mit 20 auszieht. Genau.
2: Und das ist ganz, ganz wichtig. oder? Aus der Forschung weiss man, dass ein erfolgreicher Mensch, später ein erfolgreicher, erwachsener Mensch, der kann gut planen. Und wenn man jetzt das, als ich bringe meinem Kind bei, wie ich plane, gerade als Chance nimmt, dann heisst es, schau, wir machen zuerst das Rezeptbuch auf. Dann schauen wir, was wir alles brauchen. Aha, 200 Gramm Mehl. Wir machen 200 Gramm Mehl. Ah, schau jetzt, ein Deziliter Mehl. 50 Gramm Butter. Und wir tun zuerst alles schön parat machen. Und dann gehen wir schrittweise durch. Das ist das Einüben von exekutiven Funktionen, planerischem Denken. Oh wow. Leute, die das können, managen ihr das Leben besser, als die, die so ein bisschen zu impulsiv und ein bisschen hin und her und, ah, Backpulver vergessen oder, ich lese nicht genau. Also, der Teil ist, gerade beim Kochen und Backen, etwas super Cooles, je früher du das mit den Kindern kannst, üben und sie merken ja nicht mal, dass sie ihnen etwas beibringst.
0: Ja, es ist ja spielerisch ja, und ja. ich darf mitmachen und das Lesson Learned dabei geht, das ist für sie nicht ersichtlich, weil sie im Fund sind genau. und der Fokus ist woanders liegt.
2: Genau. Und darum auch da Temporeduktion, oder? Wir wären vielleicht jetzt, wenn das Kind nicht wäre, schnell überfliegen, beraten machen, anfangen. Nein. Okay. jetzt machen wir zuerst das Buch auf, wir schauen, was wir Sonnenstimmen...» dann hat ja keinen
0: Platz für die Zusatzrunden, wo das Mehl verstäucht und man wieder neu abwägen muss. <lacht> ja, alles.
2: das wird deine Tochter schon noch inszenieren. Ja, eben, ja, musst die,
0: die Zeit einplanen. Genau. genau. Ja, und was ist denn der grösste Fehler, den man beim
2: kochen und backen mit dem Kind? Dass man die ganze Zeit auf Gefahren hinweist. «Achtung, heiß, «Nein, scharf», «Ui, Jesus, Jesus Maria», Nein, bloß nicht! Achtung, geht ab! Oder, wenn etwas auslädt. Nein! Also, weisch, du, auf die Tragödie. Wenn etwas auslädt, dann tun wir das zusammen aufräumen. Wir tun zusammen putzen, um Gottes Willen. Also, ich bin 50 und mir man lernt manchmal etwas aus. Kannst du nicht under. Ich tue dann einfach dem Kind helfen, dass es mit mir zusammen das aufräumt, oder? Wettmacht in dem Sinn. Passiert gar nichts. Also, auch dort, das Kind darf in dem sicheren Rahmen, ich hoffe, es sprich Fehler machen und es lernt. Es passiert nichts. Sie aber nicht.
0: eben jetzt gerade die Angst, oh Achtung, kannst du schneiden, oh Achtung, es geht aber, also ich kann das jetzt irgendwie gerade aus der Situation nachfühlen, mhm. Wie soll man denn umgehen? Also einfach machen lassen, wenn es dann halt Tränen gibt? Oder, äh, dann... Also es kommt ja
2: davon, wenn du wenn dein Kind nicht weiss, nicht was für ein Metzgermesser ist, <lacht> <lacht> dann äh, oder die Verantwortung zum Thema Schutz innerhalb von dieser Aktivität liegt bei uns Erwachsenen. Mhm, und wenn wir uns gut vorbereiten, dann müssen wir ja gar nicht in die Tarspannung gehen, weil wir wissen, das kann sich ja gar nicht wirklich verletzen.
0: Also das heisst wieder... Für uns Erwachsene, dass man nicht einfach, oh ja, komm und hilf und äh, ad hoc, mhm. sondern dass man das vielleicht auch ein bisschen planen und sagen, okay, ich weiß nicht, dass sie mir mal Messer schneide, also muss ich mir ein Messer organisieren, das ich auch schneide. Mhm. Ich äh, muss das und das und das haben. Und wenn ich nachher vorbereitet bin, dann kann ich ruhiger in die Küche mit der Kleinen stehen ja. und dann kann sie ausprobieren, genau. tun und machen und sich ja. verwirklichen und eben dann sinnliche Erfahrungen machen.
2: Genau. Oder das würde bedeuten, jetzt, wir würden vielleicht in Glasgefäße etwas machen, wenn ich mit Kindschaft sehe, ist nur Plastik. Ist ja, fair enough. Ja, fair enough. Und dann dürfen wir etwas ausleeren und dann putzen wir es auf und fangen nochmal an. Also ich hatte einen, einen Vierjährigen mal bei mir gehabt, und wir haben Weihnachtsgutlii backen und wir haben einen Teig selber gemacht und da musste ein Ei trennen. Und er hat gesagt, los, probier das aus. Und er hat es nicht können beim ersten Mal, was kein Wunder ist, mach mal das, oder? Mit ja. Viering. Und dann hat er will gehen und sagt, ich mach das nicht. Dann habe ich gesagt, nein, nein,
3: nein.
2: <lacht> ich lade dich nicht vom Tisch, habe ich mir gedacht, bis du eine gute Erfahrung hast. Ich habe 20 Eier für ihn genommen. Ich beim 17. hat es dann geklappt. Die anderen waren durcheinander, gewesen, oder auf dem Tisch, oder am Boden.
0: Tage,
2: Genau. aber was hat er gemacht? Er ist mit einem Erfolgserlebnis weg, ich konnte es können. Mhm. Über das haben wir es schon mal wenn das Kind mit stürzt, vom Velo, vom Trotti, die sofort wieder auf das Vehikel aufbegleiten, begleiten kann, damit das Kind mit einer guten Erfahrung das kann abschliessen kann. Man geht hin, man steht auf, Staub von, von der Hose schütteln, Krone richten, <lacht> wieder zurück dort hin. Und das ist beim Kochen genau gleich. Überall, was noch nicht geklappt hat, sagen wir, schau, das ist jetzt doch gerade eine Chance zum Trainieren. Das ist weißt du, lässig. Du musst einfach genug ein zu Hause Das sind auch zum Nachbarn wieder noch ein paar Gohle.
0: Du hast gerade das nächste Stichwort. In die Runde nämlich trainieren. Und weil der Podcast ja praktisch Papa heisst, äh, habe ich gedacht, wir müssen zum Kochen und Backen auch mit jemandem reden, der praktische Erfahrung hat in der kuche. hat. Und darum habe ich mich mit der Meta Hilfmann getroffen und um mir eben über das Kochen mit Kind auch noch geredet. Fantastisch. Du hast mir mal erzählt, du hast Kinder eigentlich gerne. Beruflich als Köchin habe ich das Gefühl, hat man die schon überall gesehen. Du hast irgendwie schon gefühlt alles gemacht. Wie wäre es mal mit einem Kinderkurs? Kochkurs für Kinder?
3: Also ich muss dir ja ehrlich sagen, also ich bin irgendwie plötzlich 40 und ich hätte eigentlich schon auch noch gerne Kind Ich habe einfach auf der Überholspur gearbeitet und geleistet und muss darum sagen, das Thema Kinder ist natürlich bei mir nach wie vor aktuell. Aber solange andere Kind haben, kann ich ja auch mit dem Kindern von anderen spielen und Spaß haben. Von dem ist das Thema Kind und Kochen und Kulinarik ist natürlich allgegenwärtig, auch in meiner Welt.
0: Und warum gibt es noch keinen Kochkurs
3: mit Kindern von dir? Ich muss dir sagen, ich habe ein paar Kochkürs gemacht mit Kind und mit dem Kind selber war es eigentlich super lässig und die haben dann mega gut mitgemacht und auch gefolgt. Das Problem sind die Eltern, die waren, bin ich ganz ehrlich, weil die einfach Gefahren gesehen haben, wo man, ich weiß auch nicht, also wie hellseher voraus sieht, dass jetzt Kinder irgendwie sich an einer Herdplatte verbrennen können, und ich wie gefunden habe, man kann es auch übertreiben. Und man merkt sehr schnell, also gerade bei Kinderkochkursen, dass man eigentlich pädagogisch da am Fachausweis haben weil man wird dahinter gefragt. Und da muss ich sagen, offizielle Kurs für Kinder geht es so nicht anzubieten, aber das heißt nicht, dass ich regelmäßig mit Kind nicht in der Küche stehe.
0: Und darum stehst du jetzt auch bei mir, <lacht> ich bin praktisch ja. Papa und ja, was kochst denn du mit Kindern, wenn du dort aus der Praxis kannst reden?
3: ja also Ich habe jetzt zum Beispiel gerade vor kurzem ein sehr schönes Projekt gemacht. Ich habe Videos gemacht für die Arche, also Rezept für Kinder, die jetzt nicht irgendwie mega viel Geld haben, sondern mit einfachen Zutaten etwas machen wollen. Und natürlich sie auch mal in die Küche, sollten, damit sie wissen, was es geht. Und ich muss schon sagen, eigentlich fängt man da mit ganz einfachen Klassikern. Also Spaghetti mit Tomatensauce funktioniert immer. Da kann man eigentlich relativ einfach sagen, jetzt lassen man das Kind einfach mal Spaghetti ins Wasser tun und ein bisschen in den Nudeln rühren. Und neben mache ich dann Tomatensauce. Und beim zweiten Mal tut dann das Kind auch schon Tomaten schneiden und beim dritten Mal lasse ich es auch rühren und kochen. Ich glaube, Step by Step und vor allem dürfen zuschauen, ist der Trick, um Kind in die Küche zu bringen und ganz wichtig, Kind nicht ständig korrigieren und nicht helikoptern, sondern effektiv ihnen am Anfang einen Job geben, wo sie bestärkt werden. Dann sind sie dabei, dann schauen sie zu und kurz darauf aber machen wir das gleiche Gericht noch mal, und dann dürfen es einen Schritt mehr. Das ist eine Selbstbestätigung für das Kind, das sehr gut ankommt. Und es wird sicher gleich nach einem neuen Rezept Und dann können wir natürlich schon Schockimus für Fleischbällchen, wo man kann im Hackfleisch kneten <lacht> und Gewürz hinein tun kann. Also, es gibt ganz viele Sachen in der Küche, die nicht gefährlich sind, wo man jederzeit mit Kind machen kann. Und da appelliere ich einfach immer wieder an die Eltern zu sagen, mal ganz ehrlich, es gibt nichts, was so schlimm ist, was könnte passieren könnte dass es sich mal verbrennt oder mal schneit. Das wird auch passieren, wenn es 20 ist. Aber wenn es jetzt lernt, kann es wahrscheinlich in Zukunft besser damit umgehen.
0: Ja, und dann ist es nämlich auch gerade dort, wo man es ja eigentlich herdirigieren will. Man kann zusammen Zeit verbringen. Ja, es ist doch gut gemoppelt. Das Kind lernt kochen, sie lernen, woher essen kommt. Es ist nicht einfach wie im Restaurant, ja. man macht sondern sie wissen dann, wenn was auch dahinter steckt. Und man könnte sie ja miteinander begleiten. Und das ist ja Win-Win.
3: Mhm. Also, es gibt zum Beispiel eine mega schöne Geschichte, dass das Kind zu mir immer gesagt hat, sie hat so gerne Smoothies. Wie's Mami macht am Morgen immer so Fruchtshakes. Aber sie dürfen nicht einen. Dann habe ich mir überlegt, ja, okay, ich meine der Fruchtzucker ist schon ein bisschen heftig, aber warum tun habe nicht einfach ein bisschen Früchte und den Rest mit Spinat und ein bisschen um zu füllen? Und bin dann mit dem Kind in die Küche gestanden und hat dem einen eigenen Mutti gemacht. Ja, das Nächste war, dass sich auf den Geburtstag einen Mixer gewünscht hat. Und ein zwölfjähriges <lacht> Kind, das sich einen Mixer auf den Geburtstag wünscht und nicht das iPhone, ich glaube in der heutigen Zeit, die reine Bestätigung dafür, dass man das Kind dann herlassen sollte. Und ja, das Kind macht sich jetzt heute immer ihr eigenes Mutti.
0: Wow, also schon eine Erfolgsmeldung. Das heisst, unbedingt dranbleiben. Jetzt aber, du hast vorher mal kurz angetönt, äh, Messerschnibeln, ja. äh, Kochen heisse, Herplatte, Ofen, wo heiß ist, alles easy.
3: <lacht> ja, also wie sagt man so schön, also wenn man über den zebrastreifen läuft, auch wenn man alles korrekt macht, kann man trotzdem befahren werden. Also genau so ist es auch in der Küche. Klar ähm, gibt es dann her, aber ich glaube nicht gross anders als wie sonst im Leben und dort sage ich halt einfach, ich meine, du bist als Eltern ja eh dabei und du schaust zu und da kommen wir natürlich gerade auch an den Punkt, was für Verletzungen entstehen wenn ich einem Kind so ein blödes Rüsterchen gebe mit Säckchen und sich denn das Kind schneidet, dann haben wir erstens mal eine Reisswunde, also eine, die sehr langsam heilt, eine, die auch nicht schön wieder zusammenwächst, geben mir ein anständiges Messer und das tönt jetzt so brutal, also das will ja niemand, aber ganz ehrlich, ist ein sauberer Schnitt, selbst wenn der Finger weg ist, das kann man einfach medizinisch im Spital wieder annehmen. Ist er verkaffelt und einfach auseinandergerissen dann ist der Finger weg. Darum sage ich, wenn es schneiden dürft, dann natürlich mit einem anständigen Messer und natürlich begleitend und vielleicht mit kleinen Sachen anfangen, nicht mit der Härte. Also etwas, was ich zum Beispiel schwierig finde, ist, Rüebeln sind sehr, sehr hart. Und wenn ich jetzt an einem Anfänger ein Rüebeln zum Schneiden, dann noch mit einem stumpfen Messer. Die Chance, dass es abrutscht, ist einfach riesig. Aber jetzt kann ich doch einfach mal ein Messer nehmen und eine Tomate. Oder eine Gurke. Also eine Gurke eignet sich ideal zum Anfangen, weil sie natürlich nicht so gut rutscht auf dem Brett und gleichzeitig nicht so groß ist und dann die Erfolgserlebnisse, wo die, die Kinder haben, wenn die es Messer in die Hand nehmen und dann auch beim Essen noch ihre Stückchen sehen, wo sie geschnitten haben, das ist extrem und das macht einfach viel mehr Spaß und dem muss ich sagen, ist das Trend, wenn ich mal ein Pflästerli brauche, so schnell vergessen im Vergleich zum Erfolgserlebnis von dem, dass es mitgemacht hat und das andere ist eben, warum soll ich einem Mama zuschauen, wenn ich auch mitmachen und das ist einer von den Punkten, wo ich einfach ansetze, Lassen die Kinder mitmachen, vor allem wenn sie Interesse haben. Es freut ja nicht ohne Grund. Und dann muss man halt einfach langsam süffeli anfangen. Es fängt an mit Sachen, wo man sich vielleicht nicht verletzen kann, wie etwas im Rühren oder ein Knöpfchen auf dem Mixer drücken, hat man ja immer mal gern oder eine Pfanne <lacht> auf den Herz stellen. Und dann macht man Step by Step, wie in der Schule. Man lernt nicht alles an einem Tag, sondern jeden Tag ein Stückli mehr.
0: Ja, und beim Mixer sind sie dann plötzlich noch technikaffin oder interessiert. Wir ja, also, Man lernt es. dann noch mehr.
3: Mm, und es blitzelt und es glänzt und es macht und tut.
0: <lacht> und laut ist es auch noch. Mm. Ja, und wie sieht das aus mit Sachen, die heiß werden? Beim Kochen, auf dem Herd, wie führst du das Kind da dran her?
3: Ich glaube, das erste, was man dem Kind erklären muss, ist effektiv, was dort für ein Prozess passiert. Also, man muss nicht annehmen, dass das Kind wissen dass ein Herd heiss wird. Weil woher auch? Das müssen sie erlernen. Worauf habe ich jetzt mit einem kleineren Kind immer so angefangen, dass ich sage, hey, das ist ein Herd. Und jetzt kommt darauf an, haben wir eine Induktion oder ein Elektro. Bei einem Elektro geht das sehr gut. Dann kann man nämlich den Herd einstellen und dann Kind man sagen, schau, jetzt ist es kalt, jetzt wird es rot, jetzt wird es heiss. wenn ich die Pfanne drauf tue, jetzt schmilzt die Butter, jetzt schmilzt die Butter nicht. Und dann vielleicht einfach mal so ein paar Fallbeispiele ausprobieren. Und man merkt dann sehr schnell, ob das Kind Angst hat, beeindruckt ist, eher sogar schon leichtsinnig damit umgeht. Man sieht ja, wie, wie das Kind gegenüber eigentlich dem Herd Wirkt. Also, wie, wie es selber auf den Herd zu? Und dann gibt's einfach wirklich nur eins, man mit etwas Einfachem anfangen. Ein und schön erklären, dass man die Pfanne immer heben sollte. Weil sie schnell mal runter. Und ich sag mal, die Verbrennung an den Fingern sind nicht so schlimm wie die Verbrennung an den Füssen. Darum sage ich da den Eltern, etwas, was ich nicht verstehen ist, dass man die Kinder versucht, vom Kochen fernzuhalten, sie aber gleichzeitig barfuß durch die Küche laufen. Also auch dort erkläre ich den Kindern, wir legen hier ständige Schuhe an, damit wir in der Küche halten, damit der Stand fest ist. Dann haben wir natürlich auch nicht oben ohne Fraktion oder Pampers Fraktion, sondern wir haben ganz klar ein T-Shirt an und dann wird zuerst aufgeklärt und dann geht man an den Herd. Und dann sehe ich effektiv kein Problem. Also die sind nicht dumm, die Kinder. Sondern man muss ihnen das näher bringen und ihnen erklären. Und dann habe nichts Gefühl, verstehen sie die Materie wahnsinnig schnell, weil Essen ist etwas Musisches. Und sie haben alle Hunger.
0: <lacht> ja, und eben, wenn man es dann noch selber gemacht hat und auch wenn man sich verletzt hat mit dem Flästerli, ich bin überzeugt, wenn jemand kommt, schau, selber Spaghetti gemacht mit ja, Soße. Schau, da. Schau, ich habe mich yeah. verbrennt. Ich habe mich geschnitten. Also ich bin, ich bin auch eine
3: von denen, die natürlich immer Kinderpfläschchen hat. Also ich oute mich dazu. Ich tue auch selber gerne ein Kinderpfläschchen <lacht> draufklären. Und auch dort kann man sich eigentlich, gerade mit so einem Fall, kann man sich auch einen Spass daraus machen und den Kind auch in dem Fall wieder etwas beibringen. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man anfängt, umschreien und umtoben, weil das Kind versteht gar nicht, warum. Also warum schreit die Mami, wenn mein Finger Wehtut. Das macht gar keinen Sinn. Worauf aber eigentlich, Mami müsste sagen, ja, das kann passieren, Am Mami ist das auch schon oft passiert, jetzt wird das ganze Thema nämlich normaler und gesellschaftstauglicher und dann im richtigen Moment zu sagen, komm, wir holen das dino oder das einhorn und machen weiter, also unbedingt dranbleiben, denke ich, ist die beste Lösung, um mit dem umgehen Aber du bist ja Papi, wie machst du es?
0: <lacht> Im Kochen inkludierend probieren wir, es haben einen Lernturm und den, siehst, und wie gesagt, da durfte sie Bärli in die Muffins dreidrücken und, und leuchtet, weil sie immer wieder die gesprizzt mm. hat und gegessen hat währenddessen.
3: <lacht> also du siehst, deine Tochter hat jetzt schon freiwillig Bärli in der Hand. Ja, 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 ja. Das, oder? Ich meine, hey, so ein gesundes Bärli findet die eigentlichen total blöd, weil man sagt, es ist gesund. Aber jetzt, wo du natürlich Muffins gemacht hast und da oben die Bärchen eingesteckt werden, sind sie cool. Jetzt sind wir nämlich gerade schon beim anderen Thema Backen.
0: Ist das etwas anderes mit Kind als Kochen oder ist das, wie du jetzt geredet hast, eigentlich genau das Gleiche?
3: Ja, dann kommen wir eigentlich schon ein zum Thema Weihnachtsbachen, ähm, auch wenn das jetzt die falsche Jahreszeit ist. Aber ich muss echt sagen, also da habe ich eigentlich die schlimmsten Erfahrungen gemacht mit Eltern. Also mit Kindern tue ich ja regelmäßig. Der Wunsch von Perfektion auf diesen Gutsli, dass die Dekorationen akkurat auf dem Gutsli liegen, kann ich so nicht nachvollziehen. <lacht> es soll doch einen Unterschied geben zwischen einem liebevoll gemachten Kindergutsli, wo vielleicht eine Perle drauf hat, weil es ein bisschen schlampiger geschafft hat oder halt überfüllt ist, weil sie sich nicht hat können entscheiden Ich finde, da muss man Kind unbedingt einfach frei laufen lassen. Das ist wie basteln und malen. Ob jetzt da 20 Perlen drauf legen oder eine, das Kind muss happy sein damit und dann feiert es das auch. Und darum sage ich, Backen ist eigentlich etwas, wo am einfachsten wäre. Nur stimmt meistens die Eltern sich da selber ein bisschen im Weg, dass sie das Gefühl haben, sie müssen so schöne Gutschen haben. Also sage ich, ich mache den Kindern einen Teig, der dürfen sie ausstechen. ist gleich, ob die vertäppelt sind oder nicht. Ich meine, sie dürfen aussehen wie von den Kind Und ich mache nebenan meine Gurzli, vielleicht an einem anderen Tag, damit ich dann eben nicht gestresst bin und kann so <lacht> eigentlich die Freude von diesen Kind geniessen. Und auch für mich, wo jetzt zuschauen wie die Kinder die Gurzli dekorieren, also für mich ist das eine reine Achterbahn das Gefühl, wie, wie sie aufgehen, wie sie blühen, wie sie nach Farbe fröget und ich mir nicht noch da und da und ich will aber noch. Und dann kommen jetzt auf weiter wie kreativ sie sind, gut aufeinander umzusetzen und um Türmli zu bauen, wo du dann als Mutter musst sagen musst, hey, entspann dich einfach, lass mich Kind Türme bauen, wenn es happy ist und die feiern. Scheiss drauf. Es ist wie nicht wichtig. Der Spass steht im Vordergrund und dementsprechend wird das Kind freiwillig schon wieder sagen, wann ist wieder Weihnachten? <lacht> und das ist doch etwas, was wir eigentlich wollen, <lacht> dass sie sich freiwillig dafür interessieren.
0: Du dann denn fürs Backen anders vorbereiten als fürs Kochen mit Kind?
3: Ja, also ich tu' schon ein bisschen anders vorbereitet, aber das hat mehr damit zu tun, dass ich einfach bei den Kindern, weil ich auch dabei sein und natürlich eben nicht ein ältere älteren wo sie, also ältere ist ein starkes Wort bei mir, aber ähm, ja, ich will natürlich schon, dass sie sich entspannen können dabei und darum ist einfach wirklich alles vorbereitet. Das steht alles draussen. Ich tue sie zuerst einführen, ihnen erkläre, um was es geht und dann lasse ich sie möglichst allein. Ich tue sie ja nicht irgendwie in Ofen in lassen, dort bin ich natürlich dabei, auch teilweise wegen der Größe natürlich, sie kommen nicht so hoch. Aber jetzt gerade beim Garnieren und Dekorieren stelle ich Ihnen alles zur Verfügung und lasse sie möglichst machen, damit Sie einen Spass haben. Und wenn Sie ständig korrigiert werden, dann haben Sie einfach nach dem dritten Gutzli schon die Schnauze voll. Und das ist ja nicht mein Ziel. Und wenn ich jetzt natürlich in der Küche stehe und mit ihnen etwas koche, also eben wie Spaghetti mit Tomatensauce, dann sorge ich auch dafür, dass die Sachen möglichst schon parat sind. Auch damit ich nicht weglaufen muss und dann den Blick verlieren und irgendetwas gehen suchen. Und genau in dem Moment, in ich weglaufe, irgendetwas Pront. passiert, wo überhaupt nicht geplant war.
0: Murphy's Law.
3: Genau, dann ich versuche wirklich dabei zu bleiben.
0: Und dann haben wir gekocht, dann haben wir gebacken, Danke für die Ausführungen und für die vielen, vielen Tipps, die ich können. Aussagen. Ich werde einiges mit meiner Tochter anstellen, ich hoffe, habe ich, das es wirklich.
3: ich hoffe es. ist so wichtig, dass wir in der heutigen Zeit den Kindern das mitgeben. Und ganz ehrlich, ich meine, in den Schulen ist es nicht mehr überall Pflicht, Hauswirtschaft und es ist normal für die ja. Zukunft entscheidend. Also, es Kind muss nicht Akademiker werden und es muss auch nicht irgendwie der Beste in der Schule sein, aber es sollte vorbereitet werden auf sein Leben. Und das heisst nochmal, einerseits wissen, was Kochen heisst, andererseits, was Lebensmittel Heisst, also nicht Produkt, sondern Lebensmittel, das Wort und ja, dementsprechend einen normalen Umgang fürs Leben.
0: Und dann kommen wir zum letzten Punkt und das bereitet ja eigentlich auch wieder aufs Leben vor. Wie handhabst du das mit dem Küchenaufraum, nachdem du mit Kind gekocht oder gebacken hast?
3: Ja, also das Beste wäre natürlich, wenn man sie musisch mitzieht. Also wenn man ihnen sagt, so und jetzt, wo wir da so viel bastelt haben oder gekocht haben, was auch immer wir gemacht haben, jetzt sollen wir da miteinander zusammen aufräumen, möglichst auch nicht gestresst, nicht hektisch, nicht genervt, sondern wirklich am Kind erklären, Säufen ist für was, warum, Fettlösend. Also Kinder sind Wissbegierig Und ja, also ich kenne ganz viele Eltern, die in diesem Moment dann irgendwann durch sind und sagen, ja, du gehst gucken, Gamer, das Mami rumt auf. Da bin ich jetzt einfach nicht der Fall, weil ich sage, wenn sie ja vorher so viel Spass gehabt macht's macht es mit mir garantiert als Andy Ende fertig. Wenn ich es nur anschreien, wird es sicher auch nicht mehr helfen beim Putzen, das ist klar. Aber ich glaube, auch dort kann man eigentlich den Kind wieder etwas mitgeben für die Zukunft. Ja, wenn man etwas dreckig macht, muss man es wieder putzen und das gehört nochmal dazu.
0: Ja, wir sind leider schon am Ende von unserem Gespräch. Wir haben bei praktisch Papa eine so eine latente Tradition, dass wir am Schluss alles schnell zusammenfassen. Und da du, du jetzt bei mir bist, fällt dir diese Aufgabe zu. Okay. Drum, auf was muss man am wichtigsten schauen beim Kochen und Backen mit Kind?
3: Also ich sage, mein, mein Schlusswort dazu ist eigentlich relativ einfach. Ich finde, man muss das Kind unbedingt sofort in die Küche zitieren, ihnen das auf eine spielerische, lustige Art beibringen und Mut wird da belohnt. Und ganz wichtig, wenn ihr mit den Kindern kocht, versuchen möglichst entspannt zu sein, um aus dem ein cooles Happening zu machen. Und denkt daran, jede Zeit, die ihr mit den Kindern verbringt, soll eine schöne Zeit sein. Und Kochen gehört nochmal zum Leben dazu.